0: hälsar vi välkomna till Atlantpodden avsnitt 16. Vi skriver den 17 mars 2022 idag. Och vi får säga att vi har kommit på själva att det var länge sedan vi gjorde någon podcast eftersom det har hänt så väldigt mycket i början på året. Och därför sätter sig jag, Peter Beckman och Nikos Georgelis, en av våra förvaltare, i podcaststudion och berättar vad det är som har hänt. Vad det har inneburit för våra fonder, alla händelser på marknaden och vad vi ser framför oss helt enkelt. Så att vi drar väl igång
1: direkt med det. Det tycker jag. Det är Sankt Patricks Day också. Sådär, St. Så Patricks Day-special.
0: Det får vi kalla det. Vi färgar det här avsnittet <laughs> grönt.
1: <laughs>
0: Härligt. Nikos, vad har du att säga om utvecklingen i våra fonder fram till dagsdata det här året 2022?
1: Lite blandad kompott. Vi har en vi har en investeringsfilosofi i grunden som vi tror väldigt mycket på över tid. Den tanken är ju att verkligen skydda kapitalet vid nedgångar och kunna vara en opportunistisk köpare när de andra behöver sälja. Och där har vi liksom olika ben och så räknar vi och gör våra simuleringar. Och den här gången så har det slagit kanske lite, det har gått lite sämre eh, än vad vi hade velat i, i, i nedgången, marginellt. Framförallt i eh, fonden Stability. I det stora hela ska jag säga att liksom, arbetssättet och alltihop har ju fungerat precis likadant. Eh, så uh, fonderna i, har gjort exakt vad, vad som idén är när det säljer av. De har ju köpt saker och vi har ju köpt saker som blir billigare och när, när andra ska säljas har vi köpt eh, både krediter och ökat på inom andra tillgångslag. Vi kan komma tillbaka till det sen men i det stora hela, vi, i tidigare nedgångar så har vi oftast klarat oss runt nollan. Kanske till och med svagt positivt ibland. Och det är ju någonting som vi verkligen arbetar för att försöka göra. Den här gången så har det ju inte riktigt blivit så. Och det skulle. om man verkligen skulle förklara vart det ligger så är det ju att vi har ju dels en, en, en exponering som är mot... Fick marknaden där vi ofta söker oss liksom en så indexnära exponering som möjligt. För att få en så hög diversifiering som möjligt över tid så har vi en väldigt stor del eh, även europ- europeisk yield-exponering i botten. Så det är så att den har vägt ungefär 40% i fonderna och så 60% har varit Norden. Eh, europeisk haj gick ner väldigt, väldigt mycket mer än vad nordisk haj gjorde i början. Så om man skulle jämföra exempelvis Stability och kolla den mot sina nordiska peers eh, så är den lilla. Eh, det extra tappet som den här fonden har initialt det är från den europeiska hajexponeringen ska jag säga, som gick ner mer. Eh, och sen så har vi ju då arbetat med, med puttar och sådär och under hela under hela kriget och sånt där så har den typen av heddare varit. Eh, de har skyddat men inte kanske skyddat så bra som vi ville och att det ligger mycket också i att i början när man kom in här i januari, februari så sålde det framförallt europeisk high av ganska mycket, medans index, eh, aktieindexen där gick ner ganska lite. Om vi kollar på de långa historiska sambanden så har de här följt varandra mycket bättre och skyddat på ett bättre sätt. Eh, det tror vi över tid fortfarande kommer vara det faktum och vi tror att, eh, att det kommer vara rätt arbetssätt att göra. Men just den här gången så gick det marginellt sämre i, i stabilitet Och även då i opportunity där, där vi även har eh, en, en aktiekorg eh, och ingen missat, det var ju den här initialt så var det ju mer av en en eh, sektorrotation där tillväxtaktier sålde av väldigt väldigt mycket mer än vad breda index gjorde och våra case tenderar ju i princip alltid att vara Mindre oanalyserade bolag Så när det blir den här typen av sektorrotationer Så tar de stryk även Vi har många bolag som bara kommit med superbra Fundamental liksom, statistik eh, Under hela den här processen Men det spelar ingen roll när flödena ligger Så att det är den här sektorrotationen ut från tillväxtaktier De tog också väldigt mycket stryk Och de tog väldigt mycket mer stryk Än vad eh, breda index gjorde Där vi har våra skydd så, Och sen då återigen eh, De här optionerna mot, eh, mot krediter och Epoch Israel som gick ner lite mer. Så det var också där. Däremot så tycker vi att det är kul med Opportunity för där har vi någonstans liksom sprungit i kapp. Man har sett att liksom, nu, nu börjar alltihopa liksom fungera igen ganska bra. Och det när jag säger att det börjar fungera så är det inte att det börjat fungera från att börsen var ner på 1900 och studsade. Egentligen är det mycket mer intressant att kolla på vad hände med Opportunity under perioden från när börsen var i 22.00. Ryssland invaderade ner till 19.00 och sen så nu har vi kommit upp hela vägen igen. Och fonden har ju i princip inte rört sig under den här perioden utan den har klarat både tappet ner och uppgången upp. Så nu har sakerna eh, fungerat som vi tycker att den... Så de brukar tendera att fungera över tid, Men så kommer det alltid finnas perioder När de kanske fungerar lite sämre Så det var väl den lilla förklaringen Till våran eh, underperformance eh, Framförallt Jag ska säga, vi, vi är väldigt Vi är väldigt självkritiska Så vi tycker ju att det är supertråkigt Vi vill ju alltid gå plus minus noll I alla nedgångar eh, det, är ju en av våra, det är ju en av våra verkligen Selling points, någonting som vi verkligen arbetar aktivt för Vi vill inte förlora pengar när andra gör det Och så ska vi kunna köpa Den här gången förlorade vi lite pengar Men vi har köpt så det, det ska man ha med sig. Vi har köpt med väldigt mycket grejer. Så fonden, om man kollar vad fonden äger, så äger fonden mer saker idag än 1 januari. Ehm, så, så vi har ju ändå tankat bilen under den här rörelsen.
0: Ja, så att en, en sammanfattning med bidragsanalys till, till utvecklingen hittills i år så kan man för stabilt säga att eftersom man har en bredare kredit, kreditexponering så är det den som har tappat lite i värde i den fonden. Och tittar man på Opportunity så är det både den kreditexponeringen men också den lilla aktiedelen vi har som, som tappat i värde. Hur stor, del, hur stor andel aktier hade vi i Opportunity när vi gick in i året?
1: Noterade aktier som liksom hade något, det var, bara, det var 5% så det var inte mer än så. Men tillväxtaktier åkte ju på, tillväxtaktier hade ju en värre period, januari, februari, innan kriget till och med än vad de hade under covid. Samtidigt som index var ner då... Jag tror OMX var ner 6% och tillväxtaktier var ner någonstans mellan 30-40. Eh, om man kollade på den här Ark innovation CTF, hade den ju fullständigt kollapsat i USA. Eh, så det var en sektoratation som egentligen började lite smått under hösten men som verkligen fick eh, eh, jättestort. liksom. Så, så Om man skulle kolla... Från 1 januari till idag ska vi säga att den här korgen som bara bestod av 5% aktier, den kanske har förlorat 2%. Så det var det som hände med den. Och skydden gav inte riktigt 2%. för Vi såg inte framför oss, när vi modellerar hur mycket skydd vi ska ha, så tar vi inte höjd för att... Vi tar ju höjd för att vår portfölj kan tappa 40%, men vi säger att det sker i marknader där kanske breda index ska tappa i alla fall 20%. Och, och nu fick vi då snart att den tappade 40% och index var ner 6 först. Och det var där som den här första eh, underperformance egentligen kom i Opportunity.
0: Men vad har vi, som du säger, ett, ett vi som Atlant jobbar med är att vi ska vara köpare när alla andra är stressade säljare. Och, och du säger att vi har köpt saker eh, yes. under den här tiden. Vad, kan du ge exempel på vad vi har köpt både i kreditdelen och aktiedelen?
1: Eh, på kreditdelen så har vi eh, köpt krediter. Eh, när det blir så här stökigt så blir det väldigt oroligt i marknaden och Atlant brukar då oftast jobba på det vi köper är de korta krediterna som säljer av eh, där vi egentligen mer kollar på företagets förmåga att betala lånet inom kanske ett år eh, om man skulle kliva ut liksom längre på skalan, och köpa riktigt lång duration, då har du en mycket mer liksom fortsatt marknadsrisk, vi tycker om att, det för, att, att vi tycker ju om den här att Köpa en kredit och säga om inte bolaget konkar inom nio månader så får vi pengarna tillbaka. Och man kan göra det i väldigt trygga bolag. Så där har vi köpt eh, en hel del. Exponering som vi inte hade tidigare. Och där kommer man få en väldigt fin pult och pareffekt och sånt där. Eh, I och med att eh, det här kanske är obligationen som man kunnat köpa då på kurs 95. Och så får du papper som är ska jag säga supersolida. Som kommer att gilda då 5-6% på några månader. Eh, så det har vi köpt. Sen har vi också köpt eh, i... Europeisk hajild var det som gick absolut sämst i början. Så där har vi lagt på, ska säga, via optioner, så har vi dubblat vår exponering mot europeisk hajild. Det man ska ha med sig här då är att, det låter väldigt aggressivt, men vi har dubblat vår exponering mot europeisk hajild. Den optionen som vi hade mot europeisk hajild 1 januari, den vägde ungefär 0,7% av fonden. Så när europeisk high kollapsar, så europeisk high var ner 5-6% som värst, då hade vi tappat 0,7%. Eh, på fondnivå. Hade vi haft samma exponering men i europeiska hajjältskrediter, köpt de här underliggande och ägt dem, då hade vi ju tappat eh, samma. Eh, nu hade vi bara 40 procent med 40 procent och i faktiskt hade betydit minus 2 på fondnivå, inte minus 0,7. Så det är det vi hade förlorat. Men jag vet, när de sålde av så mycket, det här är en så likvid marknad, så är det också där som vi har valt att, eh, att gå emot. Så man kan säga att vi har, vi har dubblat den exponeringen. Så skulle det komma nu att allting löser ju och vi får en väldigt fin recovery i marknaden och allt, Ryssland och Ukraina löser sig och sen så blir det lite behaglig börs igen och sådär. Så kommer ju det betyda att då har vi ju dubbelt så mycket på vägen upp i exponering mot den här sektorn. Men återigen säga att det här skulle eskalera vilket får hoppas att det verkligen inte gör kriget så är det ju återigen så att då är det ju inte ens en procent som vi kan förlora utan vi har lagt in ungefär 0,5% procent till kostade det att dubbla våran, eh, våran exponering i den här optionen. Eh, och då eh, ja, så återigen så då, då kan vi förlora ytterligare de här. Om Hur dåligt det än går så kan vi bara förlora 0,5% procent till på fondnivå. Eh, även om kreditmarknaden skulle gå ner 25%. Procent
0: ja, och det här begreppet som du använder, pull to par, det är ju det som det är det vi kan använda oss av när vi, när vi är köpare, när alla andra är säljare. Det vill säga att vi köper någonting på kurs 95 som ska gå upp till, till kurs 100 när, när lånet förfaller. Och det ska väl vara om några månader då när vi köper
1: ja, någonting. För när du får den här, vilket vi ändå har haft några dagar av väldigt, väldigt stor panik i marknaden så drabbas vi ju många av flöden och utflöden och kanske någonstans tvingas att sälja saker. Och det och det är där som vi lite grann tycker om att ha det här liksom kapitalet och alltid kunna vara politiska köpare och ha den tryggheten. Det är ju det viktigaste för oss. Eh, för då kan vi lite plocka russinen under kakan. I den marknaden så kan det vara svårt att sälja ett instrument som det kanske är jättehög risk i. För det är inte så många som är sugna på det. Och då säger, men, 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 men han som behöver sälja måste sälja något. Och då kan vi säga att då vill vi ha den här. Eh, så man kan lite grann just den. Just det i den marknaden så tycker vi väldigt mycket om det här behagliga att vi kan sitta och peka och berätta lite grann vad vi vill köpa. Eh, och, och då får vi exakt de liksom, papper som vi vill ha. Eh, som vi känner oss superkomfortabla i.
0: Ja, och det var det vi såg effekten av... Eh mars 2020, att vår fond var uppe den, den tappade ju då också precis när de här stora spreadarna gick ut och sen kunde vi köpa väldigt bra papper och så var vi uppe över noll redan i juni Exakt. igen, där, när många fond de flesta låg på minus då Yes det, det var, Den det var, marknaden var ännu bättre
1: ska ja. säga. Det, det är ju mars 2020 är ju den marknaden som vi egentligen alltid vill ha Alltså att kunna få köpa i en sån ria. det är ju helt fantastiskt Eh, och eh, våren 2022 har varit lite rea men det har inte varit mars 2020 eh, men metod- tanken är i samma vi har ändå köpt saker och det kommer ge en, en, en recovery över eh, för att nu sitter vi på saker som vi vet kommer ge oss mer avkastning så tid så tar man den första januari och fonden idag så borde den liksom om man simulerar sen en längre tid framåt- så borde den avkasta mer i och med att vi har köpt mer grej och tankat att bilen är mer soppa. Just det.
0: Och det, och det är ju räntebenet framför allt då. Tittar vi på opportunity på aktiebiten- så hade vi inte så, så stor aktieandel som du sa- 5% när vi gick in i året. Har vi, men vi har inte sålt av några bolag. Har vi, har vi köpt mer i de vi har eller hur har vi agerat där?
1: Eh, det har vi gjort. Vi har, ska man säga, vi har tagit upp aktieandelen till 5% igen- eh, och då parallellt som vi gjort det så har vi också köpt nya skydd när vi simulerar den här portföljen tappar ytterligare så har vi köpt nya skydd för att göra den här korgen arbetar så som vi alltid har arbetat eh, men där vi tror att eh, många av de här bolagen att vi får köpa dem på den här nivån kommer, liksom, det kommer vida över tid. det kommer avkasta mycket mer än vad det här extra skyddet kostar oss som vi förlorar för att skydda den här positionen men, men ja det har vi gjort vi har, Den gick från 5 till 3 och nu har vi tagit upp den till 5 igen och parallellt med det så har vi köpt nya puttar för att skydda den ytterligare, som vi alltid gör. På samma sätt så gör vi med krediterna, så när vi tankar bilen med nya krediter så simulerar vi sedan från varje dag vad händer om det här raset fortsätter och så köper vi nya puttar. Över tid har det fungerat väldigt bra, januari, februari i år så fungerade det lite sämre. Men det kommer att vara perioder när det fungerar lite bättre. Och över tid så tror vi att det här arbetssättet kommer att vara väldigt bra.
0: Men vi har inte tankat fullt lite? Eller vi har vi kvar soppad? Vi har kvar lite kontanter
1: i portföljerna ändå. Absolut. Vi har, I och med att den här optionen som jag berättade om, den kostar ju väldigt lite. Det låter aggressivt ibland med derivat och lite läskigt. Men det är ju nästan det mest defensiva sättet man kan gå in i. Så att när vi går då och köper, då, som jag sa, 50 punkter av fonden kostade det att lägga på då en väldigt stor andel jag tror 50 punkter som vi köpte för gav eh, våran fond i snitt då eh, från den här punkten om man skulle säga då, det skulle vända härifrån och gå jättefint, europeisk kardel jättefint i två år framåt så har de här 50 punkterna köpt oss ungefär en miljard i europeisk exponering. Eh, men, men, men det, vi tycker att det är så för oss är det så extremt mycket skön att riskera 50 punkter för det här kan eskalera och gå värre eh, än att ta en miljard av våra faktiska pengar och köpa de här eh, krediterna.
0: Och det är därför vi ser en skillnad i performance under den här perioden mellan andra eh, fonder i riskklass 3 som vi jämför oss med. För att det, det blir väl främst högräntefonder, eh, high fonder, corporate bond som, som vi jämför oss med performancemässigt. Eftersom de ligger i samma riskklass men inte i samma fondkategori. Det är ju det som oftast Nej. är vår, vårt problem.
1: Nej, men som jag sa, vi är väldigt självkritiska men vi kollar på Opportunity så har den ju inte... Det finns några några corporate bondfonder som har gått som Opportunity eller kanske marginellt bättre. Men de flesta har ju gått ännu sämre. Och de flesta andra fonder i i risklaste om om det så är hedgefonder eller vad det är så så ligger ju nästan allihopa gått mycket sämre än vad vi har gjort. Så... hade gärna klarat oss att parera nollan, som vi alltid vill. Men vi har gått okej. Okay. Vi ska, vi vill bevara allt kapital, vi vill inte förlora pengarna när andra gör det. Det är ju lite, lite grann vår nuss, men vi ligger fortfarande i toppen av allt möjligt man har kunnat äga i riskklass 3 och vi har tankat bilen, så det är väl det positiva man kan ha med sig.
0: Mm. Hur, hur ser... Och nu har, nu har vi ju nämnt kriget några gånger här, men, men exponeringen mot Ryssland och Ukraina för, för att klargöra den biten också. Hur, hur ligger vi Atlantfonder till där generellt sett?
1: Där har vi har ju ingen, ingen exponering mot dem marknader överhuvudtaget, utan det blir ju indirekta exponeringar i att det kan vara någon... Att vi skulle, ja, även om vi kollar på vår kredit, men där äger vi vi har ju exponering mot ett kreditindex och det skulle ju kunna vara då att det är något bolag där i som har en viss aktivitet mot de här länderna. Men det är ingenting som vi har märkt av. Utan vi, vi drabbas mer av marknadernas stora rörelser, hur de i stort påverkas av det här. Men vi har ingen direkta exponering alls mot Ryssland och Ukraina. Det finns inte i våra fonder. Nej. Och där har vi, vi fick frågan om att vi äger Vostok Emerging Finance som har varit ett top case för oss. Många tror fortfarande att det har med Ryssland att göra. Det är ju... 60% Brasilien eh, och Mexiko eh, tror jag är 20% eller någonting. och Latinamerika har ju boomat här så de har ju snarare gått väldigt bra men den har sålt av för att många tror att det här har med Ryssland att göra och jag tror att de hade ungefär 3% av sin portfölj exponerad mot Ryssland idag och vi den väger 1% i opportunity så tre baspunkter kan man väl säga då indirekt exponerade faktiskt mot Ryssland-Ukraina-marknaden Mm.
0: Ja, nej, men det är ju skönt att reda ut som sagt ja. Det är ett sånt bolag som vi har gillat länge Och som det finns ett eget poddavsnitt av Atlantpodden Där du och Taner intervjuar vdn Det kan ju rekommenderas det Tycker du att de sakerna han säger i det poddavsnittet gäller fortfarande?
1: Ja, absolut Det är ju fortfarande Det är topic För oss Ett av våra topics i alla fall Så det tycker jag verkligen Man ska lyssna på det avsnittet tycker jag Mm.
0: Eh, nej men där, där har vi väl rättat ut lite vad som, har, vad som har hänt Hur vi har positionerat om våra portföljer Och så vidare Är det någonting särskilt du vill lyfta fram I hur vi ser på, på saker framåt Vi har rustat oss, vi har tankat bilen som du säger Vi ligger positionerade eh, framåt va, va, Vad skulle du säga om olika eh, Scenarier vi tittar på Eller no- någonting särskilt du vill lyfta fram där
1: Det är Jag ska inte ljuga Och säga att det är enkelt nu Det är väldigt eh, knepig marknad och det stora för oss har ju egentligen varit inflationsoron och räntehöjningar och det tror vi har påverkat mer än kriget i Ukraina är fast kriget i Ukraina är det man pratar om väldigt mycket nu och det är en en supersorglig grej men börsen står ju nu faktiskt jag tror till och med att den kanske står marginellt högre än vad den gjorde när Ryssland gick in i Ukraina så vi landar återigen tillbaka i att den stora drivan av tillgångar kommer vara Inflationen och hur aggressivt man höjer räntor eller inte höjer ränder. Eh, det kommer vara det viktiga. Där har, vi vet inte riktigt. Vi tycker väl att eh, så, så återigen, vi försöker lägga oss så neutralt som möjligt. Vi har köpt aktier i bolag vi gillar. det med puttar. Vi har köpt eh, bonds som vi gillar. Eh, vi det med puttar. Och vi har en jättestor kassa. Så fortsätter det här ner 25% till, om man ska säga, en jättestor vända ner, då kanske vi får det här ännu extremt fantastiska realäget att köpa tankarbilen. Det är nästan, tror jag, vad vi hoppas mest på. Eh, och annars så kanske marknaden vänder. Eh, Ukraine, det blir en relief efter Ukraina och Ryssland och eh, ekonomisk tillväxt börjar bli så fin över hela världen att eh, man kan börja höja lite räntor och inflationen kanske kommer ner då om man hittar några energilösningar och lyckrar upp lite, lite kedjor och sånt där. men eh, ja, vi, vi försöker faktiskt lägga oss väldigt, väldigt neutralt vi sticker inte ut hakan åt något håll just nu utan vi försöker bara vara redo på en vända ner till eller annars eh, skulle vi åka mer uppåt liksom om det vänder här men mm. ja. Lite. Om det inte vore för att det var krig så hoppas man ju lite på en lite större rea. Vem vill inte köpa när det är rea? Nej.
0: Det verkar som att fler har tyckt om hur, hur fonden har performat också. Opportunity startade ju första januari 2016. Och nu i, i förrgår, det var inte St. Patrick, vad heter det för Dagen för för St. Patrick's Day. Så tog Folksam in... Eh, Atlant Opportunity i sitt guidade fonderval och det är vi väldigt glada för för det blir ju en plattform till där den här fonden blir tillgänglig och, och en möjlighet för, för kunder att välja den här i flera av sina pensionslösningar och andra, och
1: andra ställen så det är vi ju jätteglada. Ja superskoj faktiskt, det var ju, vi är, liten, vi är lite mindre i firmat, vi, vi var jätterolig, liten klapp på axeln att vi gör någonting bra. Så vi det
0: är superkul. Så Vi hoppas att eh, ni har haft nytta av den här podcasten- och förstår lite mer vad det vi gör under de här perioderna. Och att vi har kommit i kapp lite grann med vad som har hänt under det här året. Vi ska försöka komma ut månadsvis med Atlantpodden. Det är vårt mål. Nu har det varit ganska mycket i början ja. på det här året.
1: Och sen vill jag bara lägga till det som vi ofta säger. att vi är, ingen, vi är ingen black box och vill vara tillgängliga. och När det blir de här turbulenta marknaderna kanske det kommer med frågor- och mejla, mejla, mejla vem som helst på Atlant. Man kan mejla förvaltarna direkt eller man kan mejla vem man vill. Så kommer man få ett svar på sin fråga. Det är, vi försöker vara så, det är enligt, vi vara så tillgängliga som möjligt.
0: Ja, och gå gärna in på vår hemsida och prenumerera på förvaltarkommentarer som kommer varannan vecka. Där, där man också kan se hur fonderna går och få korta, korta inblickar i vad det är som har hänt under de två veckorna. Men det går som sagt att söka mer information där också. Och med det så... Tackar väl för oss. Vi vill ju bara säga att det här med att spara i fonder innebär alltid en risk och fonden kan så väl minska som öka i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning som vi alltid brukar säga och måste. Så tack för det.
1: Tack så mycket.